0: Hola a todas, todos y todes, bienvenidos a Pensamientos Lunares, un lugar donde analizamos las ideas que llegan cuando sale la luna y también cuando no está. Hola, sean todos bienvenidos a este segundo episodio de Pensamientos Lunares, eh, este lugar en donde pues nos dejamos llevar, nos dejamos sentir, dejamos fluir nuestros pensamientos nocturnos y dejamos fluir nuestras energías en palabras. El día de hoy estoy muy, muy feliz, muy agradecido con la vida de que tengo al primer invitado, invitade de esta, de esta este podcast, eh, uno de mis mejores amigos, Raimundo que el día de hoy nos va a nos va a iluminar con su gran opinión. Eh, ¿Cómo estás, Ray? Bueno, pues primero que
1: nada, pues muchas gracias, buenas noches, y pues estoy muy, muy, muy agradecido de que me hayas invitado, la verdad, y pues, este, pues espero, ¿no? Eh, eh, poder más que, más que iluminar, así como lo decías, pues, pues no, definitivamente no, ¿no? Más, más bien, este que podamos construir una una charla amena, ¿no? Agradable.
0: Una charla Entonces, amena,
1: poder...
0: una charla rica y una charla eh, para la posteridad. Y pues mira, justo te traje a ti. Eh, primero preséntate que, quién eres, eh, qué estudias, qué haces, qué te gusta, qué te dedicas, todo. Uy, pues todo, no sé, ni yo
1: sé, pero bueno, eh, para, para, esta, para esta charla tan, tan deliciosa que ya se siente, pues eh, creo que es relevante decir que estoy estudiando filosofía, o al menos es lo que estoy intentando, y pues agradezco, como ya te había dicho nuevamente, que, que me invites, porque pues, siempre es un, un placer, ¿no?, eh, seguir aprendiendo y seguir formándome, ¿no? En esta manera de, de entenderme a mí mismo, ¿no? Entonces, pues sí, principalmente creo que en este momento me siento, me siento como, como un filósofo, pero más, más tranquilo, ¿no? Más, más a gusto, más a punto de dormitar, ¿no? Así como, como decías, que son, pues es una plática
0: así más, eh, como que le rebajaste con agua, ¿no? Le estás rebajando con agua a tu filosofía. Andale. exacto. No, pues me encanta, me encanta esa actitud que traemos el día de hoy y pues como el tiempo se nos va muy rápido, quisiera introducir el tema a toda la audiencia que pues el tema es ¿Dios existe o no? Y esto no se cierra solamente a esa pregunta, a ¿será que Dios existe? ¿será que no? Sino a todo lo que tiene que ver con esta parte espiritual, que como seres humanos pues ya está inmiscuida en todo lo que hacemos como sociedad. Y a mí me parece muy importante pues, hablar de esto y sobre todo analizarlo desde un ojo no crítico, sino un ojo abierto ya que pues, las posibilidades son infinitas cuando hablamos de religión y o de espiritualidad en general, porque no todo lo que tenga que ver con espiritualidad es religión. Y, pues nada, quiero comenzar preguntándote tú cómo te identificas espiritualmente, religiosamente. Adelante. Híjole, pues este la verdad es que
1: o sea, este, estos temas son los que... Los que, pues no sé, ¿no? Los he, los he sentido presentes a lo largo de, de la formación que, que hasta ahora llevo, que, que hasta ahora tengo, la verdad es que tampoco es que sea mucha. Eh, pero bueno, la verdad es que estás haciendo la pregunta, ¿no? O sea, la pregunta por la existencia de Dios es tan, tan vieja, yo diría que casi como el mismo concepto de Dios, ¿no? Y pues intentar como eh, buscar o rastrear ese, ese origen. Eh, al menos desde una concepción cronológica como, eh, no sé cómo decirlo, pues tradicional, eh, pues sería muy complicado, ¿no? Pero me parece que, que sí, como dices, es, es muy importante pues eh, detenernos a, a pensar el, la profundidad que tiene el pensar en, en este concepto, ¿no? En esta idea, en esta entidad que que ya tenemos muy incrustada en el, en el imaginario eh, y que, bueno, de cierta forma ha, ha penetrado todos los tiempos y todas las culturas, ¿no? Y, y como dices, creo que un rasgo importante que hay que tomar en cuenta es eh, que parece ser eh, la, la idea de Dios algo natural de, de los seres humanos, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, la verdad es que, bueno, cuando me preguntas sobre, mí, sobre cómo me identifico espiritualmente y religiosamente, pues... Eh, la verdad es que también es, es, es algo bastante complejo, yo diría, ¿no? Porque eh, siento que es una evolución constante, la forma en la que, en la que percibo eh, mi espiritualidad y, y mis creencias. Pero, pues bueno, creo que, creo que estaría bueno que empezáramos como intentando eh, discernir, o, o por lo menos como explicarnos el uno al otro, eh, qué entendemos, ¿no? Por, por la idea de Dios, porque como tú bien apuntabas hace un momento, pues es, es, un, es un tema bastante amplio, o sea es, es inabarcable, la verdad es algo eh, inmenso, ¿no? Pero bueno, en, en eso radica lo, lo apetecible ¿no? El, el hecho de que nos atraiga tanto este tipo de, de temas eh, pero bueno, a mí me gustaría como que eh, primero intentáramos desmenuzar ese, esas diferencias, ¿no? que tenemos eh, en las ideas y, y pues tratemos de por lo menos a ver si podemos lograr un, un concepto semejante, ¿no? O, o pues ahí analizar, deconstruir y construir más o menos el la idea, que está, la idea que tienes tú, la idea que tengo yo. Y pues ver cómo va evolucionando, ¿no?
0: Claro. Pues mira, yo personalmente, en cuanto a espiritualidad, en este momento me encuentro como en un limbo. Ya que, si bien crecí con una educación pseudo-católica, porque nunca fue como que alguien... O sea, me enseñaron los conceptos básicos, ¿no? Como de que Dios, y de que Dios te va a castigar, y de que la iglesia, y la celebración, y todo. Somos como católicos sociales, por así decirlo, ¿no? Creo que la persona más, más acercada a ese lado religioso es mi abuela... Y como que ella continúa con ese con ese pensamiento como de que Dios nos protege, Dios nos cuida, Dios nos ama. Y creo que esa es su forma de, de expresar amor, de expresar como cuidado. Y, y sí, a pesar de que tal vez tenemos visiones distintas y yo he hablado abiertamente con mi familia en el hecho de que yo no creo en un ser supremo. Sin embargo, no niego su existencia, yo no niego que pueda ser, ¿sabes? Porque creo que al ser pues simplemente otra especie más animal y viendo todo lo que a lo largo de los años se ha descubierto en cuanto tecnológicamente hablamos, eh, y sobre el universo sobre todo, creo que es importante no, no ponernos en un pedestal de decidir quién o qué es Dios, sino simplemente dejar que la energía que esta idea religiosa o espiritual de Dios le da a la gente, ¿no? Porque creo que es lo, es lo importante de las religiones, porque eh, fuera de un carácter social que es muy claro en las religiones, sobre todo católica, cristiana, budista, creo que el, el tema espiritual es... En lo que me quiero centrar, porque hablando de religión en temas sociales, pues podemos abarcar eh, pues la historia misma, ¿sabes? La historia misma es tan, tan grande y sobre todo que la historia misma se ha basado directamente en pensamientos religiosos. La mayoría de estos pensamientos eh, son las que han radicado o creado las mayores guerras o creado los mayores conflictos sociales y creo que y creo que sí tiene parte o sea, tiene gran importancia religiosamente, pero creo que en cuanto a energías y todo eso, puf, la religión es un es como el nicho, ¿no? de donde sale todo, porque desde pequeños nos como que nos nos inducen esta idea tanto para control como para eh, canalización de energías. Pero pues sí, personalmente yo me considero una persona agnóstica. Eh, creo en las energías, creo en el poder del hombre como energéticamente hablando. Pero no niego ningún otro tipo de, de, de existencia. Ya,
1: pues, 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 la verdad es que me parece eh, sumamente interesante, ¿no? Todo lo que todo lo que estás diciendo, eh, pero bueno, eh, es que también podemos tenemos que, o sea, primero tenemos que dejar claro a nuestros a nuestras querides, queridas y queridos, eh, pues es radio escuchas, podcast escuchas, que pues esta es una plática. Eh, claro sí que, que entre amigos no o sea una plática sí 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 súper relax porque o sea es una o sea el, el lenguaje mismo ya encierra un problema no o sea el, el momento de, de hablar de Dios o sea es un concepto tan grande y tiene tantas aristas tantísimas que que se, que pueden salir eh, que podemos abarcarlo desde diferentes formas por ejemplo tú yo creo que ahorita me diste una visión general, por así decirlo, ¿no? de, de tu experiencia eh, frente a la religión, frente a la espiritualidad, eh, que tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? diferentes entre sí aparentemente, pero que de cierta forma están conectadas, no, no, no de una manera teórica, sino de una manera eh, todavía muchísimo más compleja, ¿no? que es la experiencia, la vida misma, o sea, más allá de que esté en función de otra cosa, pues básicamente conceptos eh, eh, entrelazados o que responden a tu experiencia, ¿no? Y, y me parece que eso es lo más importante que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, cómo vivimos estos conceptos, cómo los sentimos y cómo los expresamos. Por ejemplo, tú creo que lo estás, eh, bueno, mencionas algo que tiene que ver, pues sí, con, con, con lo político, ¿no? O sea, principalmente con, con la familia, ¿no? Cuando, cuando pues, empezabas a decir esto de los familiares que tú tienes o, o que tenías más cercanos a ese tipo de, de, de estilos de vida, ¿no? de, de formas de, de conocer lo real y etcétera. ¿no? Eh, y bueno, yo, yo personalmente, pues, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Pues sí, también creo que es una experiencia eh, similar, al menos teóricamente, pero bueno, con ciertas diferencias también, ¿no? Y es que además yo creo que algo que podríamos ir apuntando como para ir eh, intentando atrapar algo, algo interesante en esta discusión es que pues la religión, por ejemplo, la, la religión más cercana que tenemos como, como mexicanos es la, las religiones judio-cristianas, ¿no? Más específicamente pues la, la católica. Y creo que lo, lo problemático de, de esto y que hay que señalar es que es una institución. O sea, es, una, es un cuerpo político que independientemente de, de su discurso eh, espiritual y este, pues ontológico, etcétera, de todo lo que tiene que ver con, con su discurso ético también, que está inscrito en una tradición pues, larga, ¿no? milenaria, de, de, que, que gira en torno a a la vida de un, de un hombre en particular, ¿no? Que, que vive hace tantísimo tiempo, de un mártir. Eh, pero bueno, o sea, como tal, la Iglesia Católica, pues podríamos empezar apuntando por ahí que es, un, es una institución, ¿no? Es decir, es un conjunto de, de personas que, que tienen relaciones entre sí, eh, de, de, de diferentes tipos de relaciones sociales, ¿no? Entre sí y... Tienen normas, ¿no? Como cualquier institución tiene sus reglas, tiene sus protocolos, tiene sus, este, sus representantes, también tiene jerarquías, etcétera. Entonces, pues, se vuelve problemático a veces hablar precisamente de, de la religión cuando nos damos cuenta de, bueno, quizá cuando pasamos por alto, ¿no? Esta, este carácter institucional que tiene la religión, porque como bien apuntas tú, o sea, no es lo mismo la espiritualidad que la, que la religión o sea, la religión tiene eh, quizá la religión te exige, al menos la católica porque no, no me atrevería yo a hablar de todas las religiones porque pues la verdad es que no, no las conozco todas, pero al menos la, la experiencia que yo he tenido con la religión católica, pues es eh, esta institucionalización del pensamiento esta esta, ¿cómo se dice?, esta dogmatización del pensamiento que viene precisamente por la necesidad de que existan jerarquías, pues ya podremos empezar por ahí diciendo que es un problema que eh, se, se cierre el diálogo, ¿no?, que se cierre la oportunidad de cuestionar, de, de filosofar respecto de, de, de los discursos que se están eh, eh, proponiendo, ¿no? por parte de la, de la iglesia actualmente. Porque en otros tiempos, como bien señalabas, pues más que proponerse, eran impositivos, ¿no? O sea, básicamente con, con, con fines imperialistas, ¿no? Básicamente. Entonces, yo creo que desde ahí ya podríamos empezar a, a ver por qué le tenemos tanto recelo, ¿no? A, por una parte, a, a las religiones, concretamente a las religiones, la, religiones judeocristianas, cristianas por esta necesidad de imposición, por esta necesidad de dogmatizar y de eliminar todo tipo de, de diálogo y, y precisamente eso es lo que nos, nos lo que nos genera un conflicto ¿no? una vez que eh, una vez que empezamos a intentar cuestionar el, el dogma religioso, ¿no? porque bueno algo muy interesante que, que por ahí escuché en una de mis clases me parece que fue en, en, en Historia de la Filosofía eh, al ver el, 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 el periodo que conforma el, la Edad Media, pues es precisamente esto, ¿no? O sea, que la fe, la fe en, en, es ir completamente irracional. No se puede, eh, no se puede estructurar, lógicamente, ¿no? O, o es muy difícil, al menos, o, o más bien dicho, es muy ambicioso. Y pues ya podemos ver básicamente eh, el, la evolución del pensamiento filosófico en relación con la idea de Dios desde la Edad Media, hasta, hasta Nietzsche, ¿no? Eh, Cómo como se ha intentado eh, explicar la naturaleza de Dios, no como, como un creador, eh, así como una especie de cuentito, ¿no? Que, de, al que estamos todos relacionados, eh, de, que creó, de que creó el cielo y la tierra, y uno se lo imagina así literalmente, amasando las, las, las montañas como si fueran plastilina, ¿no? O sea, eh, yo creo que esta discusión de la filosofía sobre Dios como principio ontológico de todas las cosas, una vez que nos empezamos a cuestionar eso, es cuando, cuando empieza esta problematización, ¿no? Cuando, cuando nos damos cuenta que no se puede encerrar en un templo o, o es muy alienante, nos, nos priva de mucho, encerrar en un templo eh, la noción de, de Dios, ¿no? Entonces, pues sí, más o menos es, es lo que lo que te podría señalar en este momento, que, lo que me, me inspiraste ¿no? a, a, a
0: señalar. Sí, sí, mencionaste una palabra muy importante que es la dogmatización, que creo que hoy en día, con, no digo que seamos la, la generación más revolucionaria por... El, por mucho, pero creo que hoy en día y lo vamos a seguir viendo en en posteriores generaciones. Este esta este rechazo, como bien mencionabas, no a a el el ser mandados por porque esta esta institución es como que es el comunicador del del ente, ¿no? En sí y es justo esa esa es la cuestión como el tema de querer cuestionar como, o sea sí de, pero de dónde viene el ente y creo que es un tema más histórico que, que incluso social por el hecho de que, de que en la religión la mayoría de las religiones se han basado en interpretaciones y por eso es que hay muchísimas ramas de un solo de un solo ser porque tenemos a Jehová, tenemos a Jesús, tenemos a todo ese tipo de, de figuras y las tenemos en todas y cada una de las de las sociedades antiguas del mundo, ¿no? Lo podemos ver desde desde los aztecas que tenían millones de dioses hasta los griegos que son, eh, civilizaciones totalmente separadas en cuanto a tiempo y en cuanto a distancia, en cuanto a territorio. Entonces, ¿tú qué opinas de esta necesidad del de ser humano de replicar este patrón, de creer que hay, hay algo más allá afuera, algo más grande que nosotros?, eh, ya que pues, se ha repetido por muchos años ¿no? y por muchas civilizaciones? Pues la verdad creo que es una,
1: o sea, es una pregunta bastante interesante y pues espero poder llegar algún día a contestarla satisfactoriamente eh, o por lo menos disfrutar e intentar, intentar responderla, ¿no? Eh, pues básicamente yo diría que o sea, por, por lo que se me, lo que en este momento se me viene a la cabeza, que básicamente la necesidad de abstraer, o, de, o más bien dicho, de, de separarnos de la naturaleza, es yo diría que es como una de las uno de los uno de las ramas, uno de los principios básicos de esa necesidad de, de buscar a, algo que nos cuide, ¿no? O sea, yo diría que, tendríamos que intentar simplificarnos mucho, o sea, intentar eh, pensar o imaginar en algo que tengamos en común eh, básicamente todos los seres humanos o, o la mayoría, ¿no? Y algo que, que, que me podría yo imaginar en este momento pues sería nuestra condición al nacer, ¿no? O sea, al momento de, de nacer, de ser bebés, eh, obviamente es distinto, ¿no? En cada etapa temporal, en cada contexto, en cada, en cada momento, en, con, con diferentes eh, consideraciones, pero para no explayarme mucho, pues yo, yo diría que viene de nuestra necesidad de, de sentirnos cuidados, ¿no? De, de este miedo de, de sentirnos incapaces de, de procurarnos a, a nosotros mismos. Viene esa necesidad de... Eh, de, de ponerle nombre a las cosas y de, eh, de, de crear lazos afectivos con las cosas, ¿no? En un primer momento, pues quizá podríamos ver que compartimos eso con, con otras especies, eh, intentar buscar a, a qué otro ser, a qué otro organismo prendernos, ¿no? De, de qué otro organismo agarrarnos, aferrarnos, eh, por una necesidad tan intensa y tan, tan primitiva como es el miedo, ¿no? Eh, y, y una sensación irracional, ¿no? Una, una, una sensación eh, muy genuina, yo diría, ¿no? Eh, el, el empezar a depender de, de otro ser vivo para no perecer. Y, y es algo que, que supera lo, la, lo, la razón, o sea, es algo que es, es prácticamente, no es bueno, ni malo, ni, ni racional ni, 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 ni pensado, ni planeado, es simplemente la vida surgiendo, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues, creo que podría verse que empezamos intentando crear lazos con, con la familia, ¿no? Eh, con, con la gente que nos, que nos, que, que de la que nacemos, ¿no? O sea, nuestros padres, etc. Y, y, y después, pues, una vez que a lo mejor ya tenemos esa seguridad, pues, podríamos pensar en, 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 en personas, como eh, has dicho, en, en seres humanos primitivos, que una vez que tenían a lo mejor esta seguridad o esta, esta, esta sensación de, de alivio, ¿no? de, de que alguien más te está cuidando, pues poco a poco a lo mejor eh, empiezas a tener más necesidades. Ya no nada más es comer y que te tapen y que te y que te, te bañen, no sé, que te, que te espanten ahí los insectos, etcétera, sino es, es una necesidad de, de sentir que las cosas. Eh, bueno, más, más básicamente que, que se, sentir la necesidad de que alguien te esté cuidando de, de las cosas, ¿no? De, de, de cómo funciona el caos. O sea, intelegimos, o sea, somos capaces de sentir y de, y de, de cierta forma de entender el caos. Yo creo que eso siempre nos, nos desborda, ¿no? O sea, nos, nos, nos produce esta. Eh, este recuerdo de que también de cierta, de cierta manera somos caos y creo que la necesidad de un Dios eh, viene de, de, de la observación y del sentido que podemos darle a nuestros, a nuestros cuerpos y las reacciones que tenemos frente a los cuerpos y, y todo lo que está alrededor, ¿no? O sea, yo, yo diría que básicamente la necesidad de un Dios es lo que le podría dar sentido a, a muchas cosas eh, en el ser humano, ¿no? Entonces yo, yo diría que pues podríamos intentar atrevernos a decir junto con muchos otros pensadores que el, el crear dioses es, es algo natural del ser humano no para vivir en sociedad incluso. Porque si lo, si lo vemos en, en un concepto ético, pues es muy útil. Era muy, es, ha sido muy útil para, no sé si atreverme a decir que es completamente benéfico o bueno, porque no creo que exista algo, bueno, que exista en este tema blancos y negros, sino pues, una escala de crisis muy, muy amplia. Eh, pero bueno, a muchas sociedades, pues básicamente la idea de Dios, la idea de, de ofender al sentido natural de las cosas, eh, es lo que permitía, ¿no? Precisamente que, se puede, que, que los grupos de seres humanos se puedan organizar en, en sociedades. Eh, o sea, no solamente cumple una función individual de sentirte parte de, del, del cosmos, sino también parte de una sociedad, ¿no? O sea, junto con la naturaleza de entender las cosas y de buscar un dios, algo que seguramente muy poca gente discutiría es que somos seres sociales, ¿no? Y necesitamos de eh, la identificación de los otros para, pues, para ser precisamente nosotros. Entonces, en esta creación de las comunidades, de los lazos sociales, en la necesidad que otros individuos te cuiden y todo, el respeto hacia una idea colectiva, hacia la idea de un Dios colectivo que rige, rige el sentido de todos los individuos, eh, pues creo, creo que pues es la función más potente, ¿no? la, fu la función más poderosa que, que ha tenido el concepto, la idea de que existe un Dios, de que, de que, pues, que tenemos que cuidarnos o que tenemos que evitar dañar a los demás o que tenemos que ofrecerle a, a los árboles, a los animales, ciertos sacrificios, ¿no? Para que la tierra siga teniendo el sentido que tiene. Y es muy interesante darnos cuenta, por ejemplo, que en las sociedades antiguas no solamente estamos hablando de comunidades, de seres humanos, sino también de la integración de la naturaleza, ¿no? De cómo, conce cómo concebían las culturas a, a la naturaleza y que, y que no, no, no era simple ignorancia, ¿no? De, de esas culturas de, de no saber cómo funciona o que qué lugar ocupa la Tierra en, en el sistema solar, etcétera, sino no, no era ignorancia como, como quizá algunas eh, posturas científicas actuales atreverían como a señalar. Más bien yo diría que, que, que así era el mundo, así, así crearon su propio mundo, ¿no? los, seres, los seres humanos de esas diferentes culturas, así surgió el mundo y era una realidad que Funcionaba y que tenía un sentido y que tenía un peso enorme y grandísimo eh, en cada, cada individuo y, y atravesaba toda la sociedad, ¿no? Eh, y tenían un, un, un conjunto de valores, cada civilización, por ejemplo, la, nos podemos revitar, re, remitir a las civilizaciones prehispánicas, que, que iba, iba más allá de, de si creemos o no que hay, que hay seres eh, en las nubes, así, señores, barbones o con, con múltiples brazos, así, o sea, más que eso, yo creo que vale la pena entender que, que es una forma un concepto una dirección filosófica a la que apuntaban todas las todas las cosas que hacían no todas las cosas eh, que experimentaban también no o sea es una forma también de de, de comunicación con el cuerpo no eh, podemos ver por ejemplo en las representaciones gráficas también de, de las culturas prehispánicas que muchos dioses tenían. Rasgos eh, precisamente de, pues de seres humanos, ¿no? Básicamente, o sea, son, son, son humanos que, que representan ciertas sensaciones y cierto sentido de esas sensaciones. O sea, no, no podemos decir que, que esos dioses eran algo eh, sin, sin sentido y sin, sin, o, o totalmente ridículos, ¿no? O sea, para nada. Yo creo que respondían a, a cómo se sentían, a cómo, a cómo orientaban no solamente sus ideas, su necesidad de protección, sino una forma de explicarse cómo funcionaban sus propios cuerpos, sus mentes, sus relaciones entre ellos y era una realidad que eh, no podemos falsear eh, actualmente. O sea, no podemos tachar de, de falsedad, no podemos tachar de, de que sea, eh, no sé, incompatible con la realidad porque... Si, si lo pensamos ya en, en otro sentido saliéndonos del sentido cronológico estricto que estamos acostumbrados a tener en este sistema eh, actual en el que vivimos, pues nosotros también o sea, actualmente tenemos una construcción de la realidad que pues es válida en este momento que se sostiene por diferentes pilares de conceptuales y por experiencias, etcétera que posiblemente dentro de medio siglo sea completamente distinta. ¿no? O sea, el mundo en Grecia Antigua se creó de una manera. ¿no? Solamente existía para, para la Grecia Antigua una, una determinada cantidad de tierra, ¿no? un, un pequeño continente que para ellos era todo el mundo, y la forma en la que se organizaban las, las estrellas, etcétera, no podemos decir que eso no era real. ¿no? Porque nosotros, bueno, en este momento conseguimos el universo de una manera alucinante no a comparación de la, de, del tamaño que, que ellos eh, concebían al menos físicamente hablando
0: Ajá. pero
1: quién sabe no o sea nuestro conocimiento está en constante cambio y la realidad es la realidad se va de, eh, construyendo no se va eh, es una dinammis es, es un cambio constante y pues yo creo que podremos señalar lo mismo en, en, el, en, el, en el concepto de dios no y bueno ya nada más para terminar rápido esta eh, no sé bueno más bien dicho para cerrar y, y comenzar con otro tema esta pregunta que que hacías pues es interesante preguntarnos tal vez en qué momento en qué momento perdió este peso no esta esta potencialidad de, de sentido la, las ideas de, de de dios no o sea porque era lo más importante en las culturas antiguas o sea más allá de si creías en un, literalmente en un cuerpo así, un señor gigante, etcétera, era, eran más bien mitos que explicaban la, la realidad, ¿no? a, hacia las que tendían todas las acciones y que tienen todo el sentido del mundo. O sea, el, el que el sol eh, era fuente de, de toda vida en la Tierra, pues es algo a lo que no, 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 no... Incluso hoy sigue siendo vigente, ¿no? O sea, nadie... Yo creo que... Eh, en, incluso en un... O sea... Yo creo que en cualquier ámbito nadie podría negar en este momento, eh, con buenas pruebas, que, que la vida no, no, es, este, no es producto de, de la presencia del sol y bueno, de las propiedades de la Tierra, ¿no? de, de la, las anomalías de la, que, 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 que hay en este planeta para que la vida surja. Eh, pero bueno, lo, yo creo que lo interesante sería preguntarnos en qué momento de abandonamos este, este sentido, este sentido de las cosas en qué momento nos, nos des, se descuartizó ¿no? o, o se rompió, se resquebrajó esta forma de vivir de entendernos y de, de comprender al mundo porque eh, creo que la idea que tenemos de, de la religión es muy pobre a comparación de las culturas antiguas actualmente y aunque llegó a ser muy impositiva, muy dura la religión católica no podemos decir que todas las demás religiones lo fueron, ¿no? Pero la religión católica yo creo que eh, eh, actualmente es, es, es muy pobre a comparación de la forma en la que las sociedades antiguas vivían la religión, ¿no? Y, y pues voy a traer a colación a alguien citado por muchísima gente y que va a seguir siendo citado seguramente por mucho tiempo más. Eh, pues Nietzsche lo señala, ¿no? En, me parece que en la Galla Ciencia y Así habló Zaratustra, pues suelta la frase, ¿no? Eh, como un delirio así poético, así medio, medio raro, ¿no? En su forma de escribir tan, tan provocativa que Dios ha muerto, ¿no? Y esto lo escribe, lo escribe a, eh, a finales del siglo XIX, me parece. Eh, la verdad, ando medio mal en esas fechas, que una disculpa por eso, pero... Esta, esta frase tan rotunda de que Dios ha muerto, ¿no? ¿Qué significa esto? Yo creo que él, 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 él siente de manera tan innovadora para su época esta, esta crisis, que, este hueco que está dejando el, la idea de, de un sentido colectivo, ¿no? De que pues básicamente antes nos sentíamos abrazados, no solamente individualmente, sino colectivamente, en, bueno, en, en cada cultura, por, una, por un sentido, ¿no? por una esencia última de las cosas eh, que era común para todos, no solamente para uno, para otro, sino común para, para todo un pueblo, para toda una eh, comunidad enorme. ¿no? Y en qué momento se perdió eso y qué consecuencias ha dejado, pues eh, me parece súper interesante verlo, ¿no? o sea, como ya en este momento no existe un sentido eh, colectivo no tenemos ningún sentido colectivo, no tenemos hacia dónde mirar de manera conjunta. Eh, parece más bien una especie de, de caos, ¿no? Es lo que, lo que podría parecer que señala Nietzsche, ¿no? En, en, en cuanto al, al sentido, parece que... Eh, o sea, si lo, si lo pensamos, pues es, es bastante inquietante, ¿no? O sea, de, de pronto eh, nos dimos cuenta que las estrellas no estaban puestas para nosotros, eh, nos dimos cuenta que no pasaba nada. Aparentemente, si cortábamos un árbol, en realidad, nadie nos castigaba, nadie nos, nos devoraba. Perdimos todo depredador natural que no fuese, que no fuese nosotros mismos. Eh, empezamos a, a ver hacia otros astros como lugares más a los que podemos ir sin, sin que sean precisamente eh, conceptos así que nos rijan. Entonces, yo creo que la religión en este momento... Eh, pues sigue existiendo muy fuerte también, pero perdió definitivamente el, no la religión, sino el concepto, la ontología de lo que es una deidad, quedó aplastada, ¿no? O sea, quedó, eh, pues terminó de existir. Y no diría que es algo malo, simplemente es, es algo que eh, pues vale la pena señalar, ¿no? Y analizar, eh, una, una etapa del ser humano de, de considerarse a sí mismo y, y el mundo que habita parece que pereció, ¿no? Entonces, pues, la pregunta es, ¿qué hacemos ¿no? frente, a esta, frente a este cadáver que, que dejó, este cadáver enorme? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sentido? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar? ¿Qué, qué sentido tenemos que darle a nuestras vidas ahora? Eh, ¿Qué podemos hacer con esto y qué nos está provocando, no?
0: mira yo permanecí con todo o sea de todo lo que dijiste eh, me pareció muy interesante esta pues esta perspectiva que le diste a este concepto de colectividad creo que la colectividad es uno de los lazos más fuertes más fuertes que tiene la la religión ya que como dices nos une como una sociedad, y, y sobre todo nos da un fin, nos da un. como una luz al final de, de, la, este, de la cueva, que al fin y al cabo, creo que hablar. en hablar de temas espirituales y hablar de religión, es un círculo constante, porque podemos regresar al mismo punto y volver a partir de él y. Sin embargo, regresar otra vez a ese mismo punto, ya que al, nos, al ser seres humanos tan cambiantes como somos, creo que mmm, tenemos esta necesidad de tener una narrativa como tanto como comunidad como seres en particular. Como que tenemos esta necesidad de que nuestra vida sea... Sea algo que se pueda contar y que sea como que expuesta, y yo creo que qué mejor eh, este, qué mejor audiencia que un Dios, como para que vea crecer a una sociedad, o incluso a una persona eh, por dentro, ¿no? porque fuera de todas estos eh, de estas doctrinas que nos trae la religión actual. Eh, creo que nos da cierta importancia al, a, por el hecho de que estamos siendo observados todo el tiempo según estas religiones, ¿no? Y ya para... No para ya terminar, porque creo que este tema es interminable, pero ya para darle otro giro a esta conversación, eh, me gustaría hablar como de este tema más que nada eh, fantástico que tiene este tema de la espiritualidad eh, cómo nos sentimos con el hecho de que exista de que derivado de, este, de estos temas religiosos y espirituales pues surgen muchas cosas fantásticas que el mismo ser humano ha logrado como como descifrar o poder estudiar hasta cierto punto porque creo que de en todos esos temas eh, cabe un hay una falta de estudio máxima ya que todo este tema de las energías eh, apariciones que colectivamente todos conocemos a alguien que ha tenido una experiencia paranormal todos conocemos a alguien que le ha sucedido un milagro. Todos conocemos a alguien como por qué es tan no 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 como por qué es tan común encontrar este tipo de pensamientos como de que no de que nuestra realidad en la que estamos eh, todavía tiene muchísimas otras capas que aún no descubrimos. No, yo soy fiel creyente de que Todavía tenemos muchísimo que descubrir en cuanto a espiritualidad se refiere y en cuanto a energía se refiere. Pero ¿tú cómo te sientes en cuanto a eso? ¿Cómo te sientes en cuanto a experiencias paranormales, experiencias espirituales, ya sea en estado natural del hombre o en estado, este, o en alguna, algún este, en alguna sustancia? ¿Cómo piensas, que esta, el, ¿Cómo piensas que esta relación del hombre con la espiritualidad ha influido en el pensamiento colectivo de todos como para poder llegar al punto en el que todos tenemos cierta creencia en cosas fantásticas? Pues... Eh...
1: Pues no sé, yo, yo, yo diría que no estoy de acuerdo del todo, o más bien dicho, me causa cierto conflicto eh, esta, esta palabra de, de fantástico, ¿no? Eh, porque, pues no sé, yo al menos la estoy entendiendo. Obviamente es, no sé en qué sentido exactamente la estás refiriendo, ¿no? Pero bueno, eh, yo podría entenderla, o, o más bien dicho, la he la llegado a entender quizá como algo que no se acepta como real, ¿no? Que es algo... Eh, que solamente es parte de lo, de lo imaginario de, lo, de algo que no tiene como tal una sustancia física ¿no? Eh, y bueno yo mira, pre, 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 personalmente pues este te digo desde pequeño pues he tenido una formación católica y llegando a la secundaria pues eh, la, a la prepa pues te encuentras con esta eh, pues esta necesidad de de cuestionarlo todo y de, de cierta forma de ser, este, pues de ser crítico y destruir ¿no? todo lo posible que, que sientas que te, que te ha oprimido en el pasado, etc. ¿no? Eh, y ya con más calmita, llegando a, filo a filosofía, a la universidad, ya de cierta forma liberado hasta, hasta donde se pudo, eh, hasta donde pude, ¿no? eh, de los prejuicios que que adquirí cuando niño de la religión, pues pude como volver a, a analizar lo, lo religioso desde un punto de vista crítico, ¿no? Y, y creo que me ha llenado muchísimo, ¿no? Eh, como tal, yo diría que no no creo que exista, o más bien dicho, no me, no me he conformado todavía en este punto de mi, de mi historia individual, ¿no? ¿no? No me atrevería yo a generalizar, pero individualmente no me he conformado con la idea de que exista un, una sola forma de explicar la naturaleza de las cosas ¿no? como lo pretenden muchas religiones entonces pues me he adentrado en muchas formas de, de explicar eh, pues de, de muchas formas de explicarnos como seres humanos porque básicamente yo diría que todo discurso apunta hacia nosotros mismos, cualquiera el científico, el político el religioso eh, el espiritual también, o sea la espiritualidad es, es, una, es, es un diálogo que, que mantenemos con, con nosotros mismos y, y podríamos intentar ver de dónde surge, ¿no? Al igual que más o menos ahorita, pues, reflexioné un poquito, ¿no?, de, de dónde viene más o menos la religión y, pues, obviamente me quedé súper corto, pues, la, espirit la espiritualidad, yo diría que históricamente, al menos, pues, eh, proviene casi de la misma necesidad que la religión, ¿no? La diferencia es que a lo mejor la espiritualidad... Es más bien esta, como esta rama, o no sé, esta, esta manera de, entender, de, tender, de entendernos, eh, pero desde un punto de vista más individual, ¿no? Sin, 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 sin el deber ser o sin las obligaciones que, que te impone el colectivo, ¿no? Porque ya cuando hablamos de una religión, pues ya básicamente también ya estamos hablando de política, ¿no? Por ejemplo, en, en, en las ciudades prehispánicas, pues. La política la religión no nada más era religión y ya de que pues ibas los domingos y rezabas y ya, ¿no? Básicamente era, era una forma de vida que atravesaba todas las formas de existencia de, lo, de las personas, ¿no? Incluso la política. Eh, y lo sigue siendo actualmente, ¿no? La religión católica, pero ya no, eh, ya no tan abarcante como lo era, eh, bueno, en relación a esas culturas, ¿no? Pero bueno, yo diría que lo espiritual es algo más individual, ¿no? Podremos remitirnos al paganismo, por ejemplo, eh, que está resurgiendo, siento yo, últimamente. Se están reivindicando este, estas formas de, 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 de estudiar el mundo, de, de estudiarnos a nosotros mismos y nuestras relaciones. Eh, y bueno, el paganismo, eh, básicamente ese nombre, que de cierta forma era peyorativo en, su, en la Edad Media, básicamente fue impuesto por la religión, ¿no? O sea, no existía como tal una denominación antes de que, de que la iglesia se fundara como tal, para las prácticas de ese tipo, ¿no? Cada, cada comunidad de personas pequeñita o, o a lo mucho tribus eh, no sé, de, de unas cuantas personas, 50, 60 personas, etcétera, pues tenían sus propias costumbres, etcétera. Y y fue la religión la que metió a, a todas estas culturas en un mismo saco, ¿no? ah, incluso separándose de la antigüedad, ¿no? la, la religión católica, separándose de la cultura griega tanto como pudo. Eh, después el, en el Renacimiento y en, con el descubrimiento de América, pues también ¿no? calificar básicamente a todas estas formas de, de representar a de representarnos, este, bueno, más bien dicho, de representarse los, los, las personas eh, nativas de este continente como algo, eh, algo que debía ocultarse, ¿no? De ahí el ocultismo, ¿no? Esa denominación que tenemos para todo aquello que no es precisamente cristiano o que no se corresponde con una institución necesariamente, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, la astrología, hasta donde yo sé, no es una institución. Es un conjunto de creencias, un conjunto de herencia, de conocimiento de ciertas culturas, una rama del conocimiento de alguna religión, pero nada más una rama. No es como tal que existan sacerdotes de eso, no hay reglas para eso muy, muy marcadas, al menos políticamente hablando. no. Además viene una especie de interpretación constante que eh, pues va diviniendo Y la, la religión en el fondo también lo es. La diferencia con, con la espiritualidad es que la espiritualidad de cierta forma eh, reconoce este carácter de que tiene que estar constantemente evolucionando cuando la religión, pues al menos la católica trata de ser muy conservadora ¿no? de sí misma lo cual pues es de ahí por ahí ya vamos empezando mal ¿no? porque pues no hay nada que, que se pueda conservar eh, en sí tanto tiempo ¿no? y, y más algo tan, tan complejo socialmente como la, la religión pero bueno, volviendo a tu pregunta de cómo yo entiendo la espiritualidad, más o menos, o cómo la estoy viviendo, pues yo diría que eh, mi contacto con, con este tipo de, de creencias, pues vino de, de la curiosidad, ¿no? De esta naturaleza de, 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 de preguntarte, ah, ¿qué es este conocimiento tan raro, tan extraño que, que del que se habla, ¿no? Estas páginas que, yo, que, 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 que quieren contarme, ¿no? Entonces, pues he entrado en contacto con, con ese tipo de conocimientos, con ese tipo de reflexiones también filosóficas. Y la verdad es que me ha traído muchísimo, ¿no? Pero en resumen yo diría que todos estos temas que, espirituales, mágicos, eh, que a mí me gusta usar esta palabra para referirme a, estos, a este tipo de temas, pues son una forma de eh, filosofía práctica. Es decir, una forma de aplicar las reflexiones de uno mismo y de las cosas a, a tu vida, ¿no? A aplicarlas de una forma material, por así decirlo, ¿no? aunque siento que ese término está un poquito mal empleado, pero es una forma de eh, llevar a cabo con acciones, con ciertas costumbres, eh, filosofía o, o creencias que, que tú puedes formar, valores que tú, te, que tú necesitas eh, crear y transformarlos en, en algo vivo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo puedes explicar? Pues, pues no sé, o sea, creo que, por ejemplo, intentar investigar eh, qué quiere decir, por ejemplo, el satanismo labellano, ¿no? De, el, la iglesia satánica fundada por Anton, Anton LaVein, que ha sido tan, tan controversial eh, desde que se fundó, en los 60s, me parece, 60, 70s y hasta la fecha, eh, como la idea de, de sat una satirización hacia la Iglesia Católica ¿no? y de cierta forma de recuperar la idea de que más bien dicho de invertir los valores de la Iglesia Católica ¿no? de que ahora, de que, de que podemos pensar o de recuperar la naturaleza del ser humano más animal ¿no? es decir más eh, hacerle caso más a nuestros cuerpos, a nuestra identidad sexual a cómo nos relacionamos con la gente sin sin tener que poner eh, todo el tiempo la otra mejilla cuidándonos más a, a nosotros mismos y, y bueno, no sé, por ejemplo algo que me interesa mucho de esta corriente filosófica, porque como tal no es una religión, el satanismo la veía, ¿no? es más una corriente de pensamiento eh, pues que el individuo no es que es satán literalmente una, un chivito con sea el, el dios de, esta, de este pensamiento ¿no? sino es una imagen es un símbolo que precisamente representa este, esta propuesta de que el individuo debe ser su propio dios, ¿no? Debe ser su, su, su propia deidad, en otras palabras, o sea, que el individuo es el propio fin del individuo, o sea, no hay otro fin, no hay otra naturaleza última de las cosas más que sí mismas, las, ellas mismas, ¿no? Entonces, perseguir este propio fin, esta, comprender esta naturaleza, eh, básicamente se podría reducir a la máxima de conócete a ti mismo, ¿no? Y bueno, lo estoy ejemplificando con esta, con esta iglesia, con esta que no es iglesia, perdón, esta forma de, de, de pensamiento del satanismo labellano, eh, pero bueno, también lo podría decir de, de cualquier otra, otra rama de la práctica espiritual. Eh, yo diría que es eso, ¿no? La espiritualidad básicamente es, bueno, la magia, que es en donde yo también encierro conceptualmente la espiritualidad, la magia es eh, un conjunto de símbolos que vamos creando, ¿no? que vamos necesitando y los vamos forjando eh, como una manera también de autoconocimiento, ¿no? de auto, de, ¿cómo se dice? De introspección personal. ¿no? Bueno, al menos para mí esa es la utilidad que le estoy dando y creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? porque bueno yo la verdad también soy alguien que me encanta la ciencia, eh, creo que es algo que valoro muchísimo, pero también me parece muy problemático la manera en la que nos acercamos a ella, ¿no? Muchas veces. Eh, creo que muchas veces se deja de lado el, el carácter problemático de la ciencia que básicamente se limita a lo que se puede contar y medir. Y, y bueno, básicamente eso es, eso es increíble, ¿no? O sea, eso es algo que, que tenemos que... Admirar, yo diría, ¿no? Y, que, y seguir eh, cultivando ¿no? las ciencias, pero también hay que reconocer que eh, no es el único tipo de conocimiento posible, porque no, no todo lo que existe, no todo lo que tiene sustancia es, es físico, o más bien dicho, no, no todo lo que tiene sustancia es ontológica, quiero decir, es eh, meramente cuantificable o abarcable por el método científico, ¿no? Entonces, por ahí te, por ahí más o menos iba mi me crítica lo fantasioso, ¿no? Que, que también como que hay muchos prejuicios de la gente, ¿no? Cuando dices, ay, ah, es que, no sé, eh, quiero hacer un ritual para, por ejemplo, mi huerto, ¿no? Que tengo yo, ¿no? Para, para la fertilidad de mi huerto. Mucha gente diría, no, pues es que eso no funciona, o sea, definitivamente no vas a hacer que tu huerto crezca más rápido, ni, ni que las plantas crezcan más, mejor. Eh, estudia haz, eh, un método científico para eh, poder agregar ciertas sustancias a la tierra para que crezca más rápido, etcétera, y, y yo creo que hay una confusión muy grande eh, yo diría, no, esta es una propuesta mía la verdad eh, seguramente alguien más ya lo ha dicho pero desconozco la verdad pero es lo que últimamente he estado pensando para intentar conciliar en mi mente a la ciencia y a la magia, ¿no? Yo diría que la magia no, no tiene la intención, no tiene el mismo propósito y el mismo fin que tiene la ciencia. Y creo que a veces se piensa que, que sí, a veces se piensa que la magia tiene la intención de eh, reemplazar completamente los usos prácticos de la ciencia, ¿no? Eh, como, como se podría ver en una película, ¿no? Así de, de que, bueno, si necesitas una, no sé, por ejemplo, la ciencia te da las herramientas para... Eh, no sé, hacer crecer una, una planta de poco a poquito, la magia te puede dar la facilidad de hacerla crecer en un minuto, ¿no? Así, tan mágico, y tan, bueno, más bien dicho, tan tan sorprendente, tan, tan, tan maravilloso, tan increíble de creer, pero yo creo que la magia, y también encierro ahí a la espiritualidad, es un conjunto de símbolos, ¿no? Tienen la intención de eh, tener un impacto... Eh, o más bien dicho, no tienen la intención de medir cuant cuant cuantitativamente las cosas. Yo diría que la magia tiene más bien la intención de conocer las capas, como tú decías hace rato, ontológicas de las cosas, ¿no? O sea, y por ontología me refiero a, a lo que son, a, al ser de las cosas, no en tanto que seres científicos, no en tanto que cosas que se pueden estudiar, sino en cómo, en seres en tanto que son, ¿no? En seres en tanto que... Eh, nos provocan una, una emoción, una reacción, una afección como, como, viol, como, como seres vivos. Entonces, volviendo al ejemplo de, del huerto, por ejemplo, pues yo diría, bueno, pues no estoy haciendo el ritual para que las plantas crezcan más rápido, ni estoy haciendo el ritual para que, no sé, para que sepan más sabrosas, no sé, o, o para cambiar las propiedades físico-químicas de, de, las, de las plantas, ¿no? La intención de mi ritual es más bien... Imprimir, imprimir la importancia que tiene la, el, el, el hecho de sembrar un huerto en mí mismo, ¿no? en, en mi ser, en mi, en mi mente psicológicamente, si lo queremos ver así. La intención de hacer ese, huerto, de esa, esa, no sé, ese ritual que cada quien se imaginará de diferentes formas, pues la intención es apropiarme ¿no? de, de, esa, de ese concepto en todas las capas que sea posible, no solamente en el, en el concepto físico, sino también en el acto simbólico de sembrar una planta, de la satisfacción que tienes al comprender las cosas, porque pues esa es nuestra naturaleza, no intentar comprender todo el tiempo, intentar conocer. Entonces una vez que, que te das cuenta de esto, o sea, que te das cuenta de que quieres comprender las cosas y que ese conocimiento está empezando a andar dentro de, de ti mismo y que, de que es, un, es una cadena, es un círculo que, que está, en está en movimiento. Una vez que eres consciente de eso, eh, pues es, es increíble, ¿no? Es súper placentero. Yo creo que la magia tiene precisamente esta intención de reconocer símbolos, ¿no? De asociar, por ejemplo, cierta planta con eh, cierto recuerdo, con eh, cierta parte de mí mismo, ¿no? Es decir, no sé, por ejemplo, para mí una araña significa, eh, no sé, ayuda, ¿no? Por ejemplo, para, para que se coma ciertas plagas que matan a mis plantas. Entonces, eh, para mí significa algo en este momento, pero después va a significar otra cosa. Y, y, y no es un conocimiento que puedas echar a la basura, ¿sabes? O que digas, no, pues es que las arañas en realidad no significan eso, etc. Es ridículo para mí. Eh, intentar eh, criticar a la magia en esos sentidos, porque la magia no tiene la intención de, de dar cuenta de la araña como ser biológico o como ser científico, sino como un ser eh, para mí mismo, ¿no? O sea, ¿cómo es esa araña para mí? Es, 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 la magia es, es un terreno subjetivo, individual, que se puede compartir, ¿no? Y en este sentido es que yo, yo creo eso, ¿no? Que que podemos conocer las cosas, o más bien dicho, que la magia nos permite eh, crear un conocimiento de nosotros mismos, pero de cómo tendemos esta relación, cómo creamos este lazo entre nosotros y las cosas, ¿no? Llevado a la práctica, no solamente pensado, sino eh, llevado a la práctica en cuanto a movimiento de nuestro cuerpo, en cómo nos alimentamos, en cómo dormimos, en cómo nos relacionamos con los demás. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos un problema? ¿no? Y de cierta forma pueden interactuar la, la espiritualidad, eh, la magia, la filosofía, la ciencia, porque finalmente tienen, yo pienso que tienen que responder a, a la necesidad de estar vivos. ¿no? Eh, y, y bueno, creo que ya el último, o, o para así decirlo, el último fragmento de tu pregunta giraba en torno a esta, a esta explicación de por qué eh, ¿por qué hay tantas eh, apreciaciones tan, tan fantásticas, ¿no? decías de manera colectiva? ¿no? ¿Por qué se sigue, o bueno, por qué mucha gente experimenta este tipo de cosas a, a las que llamamos paranormales, no, fantasmas, etcétera? Eh, pues yo te digo todavía, creo que tengo que seguir evolucionando en pensamiento, seguir conociendo más, porque la verdad es que estoy muy limitado y todavía tengo que reflexionar, conocer más personas, más rituales, más formas de acercarme a ese tipo de cosas. Pero eh, yo diría que básicamente es por esta necesidad de conocer las cosas, ¿no? de, de explicarnos a nosotros mismos y al mundo. El problema de esto es que evidentemente podemos falsearnos a nosotros mismos ¿no? al momento de intentar como alcanzar... Eh, o, o estirar nuestro, nuestro conocimiento, nuestro comprender y sentir hacia, hacia afuera, ¿no? Y creo que a veces eso es lo violento, lo problemático. O sea, yo personalmente nunca he experimentado eh, físicamente, por así decirlo, a un fantasma, ¿no? Eh, no quiere decir que, que, no, que esté cerrado a estudiar lo simbólico que es un fantasma, ¿no? O sea, ¿en qué sentido decimos que un fantasma es un fantasma? No solamente de manera eh, como, como cuentos y ya, ¿no? Sino como qué te produce la palabra incluso fantasma, ¿no? Psicológicamente. ¿En qué momentos llegas a sentirlos? Eh, cómo, ¿Cómo llegas a escuchar incluso, ¿no? El susurro de, de cosas que finalmente son... O sea, eres tú mismo, ¿no? Eh, pero bueno, pese a esto... Eh, pues yo creo que la gente que tiene este tipo de experiencias eh, pues es muy válido eh, siempre y cuando se, se reconozca esta, este devenir, ¿no? este, esta dialéctica este, este constante conocimiento que tenemos que crear que tenemos que discutir entre todos y no cerrarnos a imponer a los demás, ¿no? porque también reconozco que eh, he conocido a muchas personas y bueno también la historia está plagada de gente que quiere imponer sus ideas en el momento en que tú quieres imponer tus ideas mágicas, científicas, políticas, filosóficas, etc., a otra persona, pues ya es problemático, ¿no? Ya eso es motivo de guerra eh, y pues es lamentable. Y pues no sé, es, es lo que te podría decir en este momento eh, de cómo vivo yo, de cómo entiendo yo la, la magia eh, como algo simbólico que no, no nada más se queda en el plano de lo supersticioso ya, ¿no? Para mí es algo muy, muy real. Eh, porque básicamente es el estudio ¿no? de, de uno mismo y qué, qué más real quieres que, que sentirte que, que preguntarte quién eres, ¿no? de, de tener ese conflicto existencial, esa angustia de querer responderte todo el tiempo qué estás haciendo eh, cómo te relacionas con las cosas que tienes a tu alrededor ¿No? eh, cómo quieres ver las cosas y, y que no siempre te tienes que creer todo lo que piensas eh, pero bueno, no sé, o sea, eso es lo que yo en este momento te puedo dar eh, como explicación de, de lo que entiendo por espiritualidad y magia. Fuera de eso, no, no sé, creo que es básicamente
0: eso. Ay, no, pues me encantó todo, me encantó todo. Dijimos al principio que no iba a ser una plática académica, pero creo que terminó siendo más académica que nada pero igual sirve, aporta, y creo que eso es lo importante, el, el no, a pesar de que abarcamos una parte bastante pequeña de todo lo que tiene que ver con religión y espiritualidad, creo que este solamente puede ser el inicio de una conversación eh, muy grande, porque al fin y al cabo esos temas jamás se van a acabar y podemos analizar lo Desde lo que está pasando el día de hoy hasta lo que pasó hace millones de años Entonces, es un, me, me gustó mucho tu perspectiva sobre el tema de la magia y el tema de esas cosas fantasiosas Que mucha gente podría venir a decir que ay la fantasía no existe Sin embargo, creo que es una expansión de nuestra propia re realidad, y nuestra propia persona eh, claro, de
1: nuestra propia conciencia, incluso, ¿no? Que de nuestra puede... propia
0: conciencia. Entonces me parece. Me pareció muy buena tu aportación. Y pues nada, lamentablemente ya se nos terminó el tiempo aquí en cabina. Entonces. Eh... Eh, pues te dejo una invitación abierta a que regresemos a. A seguir hablando de estos temas y de otros temas variados, pero sobre todo estos temas, porque creo que eh, es un abanico que jamás nadie va a poder llenar. Sin embargo, el justo tener estas conversaciones nocturnas con nosotros mismos y tener estas pláticas, creo que es lo que, lo que aporta a nuestra espiritualidad, a nuestra conciencia y que estos pensamientos se van a quedar aquí hasta que pues hasta que esos pensamientos decidan irse entonces pues nada más me queda mucho agradecerte y como ya dije tener una invitación abierta a seguir hablando de estos temas porque esto fue como, como, una, como una probadita como un sneak peek para todo lo que se viene porque <coughs> en serio todo esto de la espiritualidad es es, es es un abanico ya muy grande que pues, al, con el pasar de los años va a seguir y va a seguir y va a seguir tanto estas eh, iglesias performáticas como estas eh, técnicas paganas y todo este espectro de espiritualidad que creo que lo que tienen todos en común es que expanden la conciencia, ya sea tanto si es para un tema personal, como si es para un tema colectivo. Pero, pues nada, ¿alguna otra aportación que tengas que dar el día de hoy?
1: No, pues principalmente agradecerte de nuevo. Eh, y pues y también este pues ofrecerte una disculpa, ¿no? Porque sí me, me expandí de pronto un poquito, pero pues muchas no, gracias. No, te disculpe, hermana. Es, es importante... Eh, pues promover, ¿no? Esta, esta, esta manera de pensar, eh, como lo estás haciendo tú. Y pues nada, pues muchísimas gracias. Eh, definitivamente voy a, a tomar tu invitación y, y si, si así se dan las cosas y si tú también me vuelves a invitar, pues ojalá que podamos vernos, o más bien dicho, oírnos y charlar, ¿no? Eh, escucharnos eh, en futuros
0: episodios. Sí, sobre todo con temas más... Creo que este fue como como dije una probeta, porque fue un tema muy abierto o sea creo que no no lo considero como un error, pero creo que fue es una anotación que debo de hacer a cerrar y delimitar un poco más los temas pero sin pero a pesar de esto creo que creo que fue una plática muy satisfactoria tanto para mí como para ti y espero que a la audiencia también le haya gustado. Eh, y pues nada, eh, ¿tienes alguna recomendación, algo que estés leyendo, consumiendo estos días? Uf, pues, uf, no sé, varias cosas. <risa> <risa>
1: eh, pues no sé, principalmente yo, yo recomendaría, eh, bueno, respecto de estos temas, eh, bueno, en cuanto a en cuanto a las ideas, por ejemplo, que estábamos discutiendo sobre Dios y todo eso, pues más que autores o libros, eh, pues yo recomendaría más que nada eh, desarrollar este pensamiento o simplemente intentar dejar fluir estas inquietudes ¿no? que yo creo que todos tenemos, estas eh, deliberaciones, estas dudas que podemos llegar a tener sobre nosotros mismos y sobre, sobre todo lo que nos rodea que no siempre es, es muy reconfortante, ¿no? A veces nos puede llevar al borde del, de, pues del miedo existencial, ¿no? A, a perder eh, o al destruir ciertas, ciertos pilares que nos sostenían. Eh, pero bueno, yo creo que no hay nada, nada más que podamos hacer eh, que tenga sentido, que tenga eh, valor que, que intentar conocernos a nosotros mismos no hay otra cosa y bueno ya siendo ya no siendo tan tan chorero eh, pues yo, yo recomendaría este pues no sé hay una eh, hay una lectura que hace Kropotkin a El Génesis de la Biblia eh, que me parece muy interesante y que da como una especie de interpretación de la rebeldía ¿no? que tienen tanto Adán y Eva frente a, frente a, frente a Dios ¿no? y una, re, una reinterpretación más crítica y más política. Eh, eso me parece que se encuentra en su libro El principio del poder en sus primeros capítulos. Entonces lo recomendaría también y bueno, ya para... Quizá algo más, más ameno y más, este, más digerible que la verdad es también muy disfrutable. Es el canal de una chica que se llama Alana. Me parece que su canal también está así, como Alana. Eh, si no, pues no sé si puedas dejar algo en una, una especie de descripción <risa> a este podcast y ya te paso eh, algunas ligas, ¿no? De, de algunos youtubers que, que me gustan mucho que comparten estas, este, estas formas de introducirnos al, al paganismo y a la espiritualidad que me parecen eh, muy divertidos además y muy, eh, muy provocativos, muy amenos, muy, muy pero que muy eh, entretenidos y, y sobre todo muy muy formativos, ¿no? No lo sé. No lo sé. Creo que pues, me quedaría con que son eh, contenidos de muy buena calidad en, para alguien que, que está intentando introducirse ¿no? en esta en nuevas formas de, de
0: conocerse. Sí, que lo interprete cada quien a su gusto y a su forma y a su contexto. <risa> y pues nada, te, te reitero, muchas gracias por haber asistido. A este, no, muchísimas gracias a ti por invitarme sí. A este episodio Y por haber comparti compartido Tus pensamientos lunares eh, Yo fui Corsan Él fue Said y, gracias, y los espero En el siguiente episodio De Pensamientos Lunares y... Muchas gracias por haber escuchado este episodio Espero que te la hayas pasado bien y que te quedes para el siguiente. Y recuerda siempre abrazar a tus pensamientos lunares. Adiós.